0: We waren dus halverwege in het vijftiende vers gekomen. En opnieuw zegt de Heer, ik stel mijn leven. Ik plaats mijn ziel. Eigenlijk het woordje leven wordt hier niet gebruikt. Jawel, eerder. Uh, even wachten. In vers 10. Opdat zij leven zouden hebben. Hier wordt het woordje Soe gebruikt. En dat is echt leven. Maar als hij zegt in... Hij, hij, zou, hij is dus gekomen omdat ze leven zouden hebben, maar hij, geeft zijn, hij stelt zijn ziel ten behoeve van de schapen. Ja, de Heel eentje eventjes doorklikken. Ik stel mijn ziel ten behoeve van de schapen. De goede herder. En die zich uh, voor de kudde geeft. Hier dus specifiek Israël. Uh, misschien dat ik er straks nog even op terugkom. En de vorige keer hebben we het er ook al even over gehad, herinner ik me. Dat in de letterlijke zin spreekt de Heer natuurlijk tegen Isra hier over de kudde, over Israël. Maar er zit hier ook al uh, wel degelijk de gedachte achter van degene die mij zullen volgen. En dat zullen we vooral in het nu volgende zien. Uh, in vers 16. Dat is een boeiende. Dan zegt de heer, en andere schapen heb ik die niet van deze schaapskooi zijn. Als je trouwens in de gewone verklaringen hierover kijkt, dan zal men vrijwel standaard altijd zeggen van, oh, hier heeft de heer het over, over de natie. Ja, over de gelovigen uit de heidenen. Tot, tot dusver ging de kudde helemaal over Israël en nu gaat hij spreken over andere schapen. Die niet vanuit deze schaapskooi zijn. Ja, dat zijn dus de gelovigen uit de natieën. En dat is niet gek om daar zo over te denken. En ik denk ook dat het dubbelzinnig is wat de heer zegt. Maar in de letterlijke zin, dat kan niet anders, gaat het ook hier, wel degelijk, ook over Israël. Want, ja, primair, het zijn de verstrooide Israëlieten. In Ezekiel 34, laten we er even naartoe gaan. Want zo zegt de Heer, Jaweh: Zie, ik zal, ik zal zelf naar mijn, naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt. ...op de dag van wolken en duisternis. Dat geeft trouwens wel aan dat de Heer hen dus weer terug gaat brengen... ...en die dag van wolken en duisternis... ...dat is die dag des Heren waar de profeten zo dikwijls over spreken. Maar hij, het gaat hier dus over schapen die al orwegen uh, verstrooid zijn. Kijk, je had de schapen in deze stal van Juda... ...maar ook de schapen die overal elders vertoefden... En dat zijn de schapen die dus niet van deze stal zijn. Dus buiten het land. Dus de gedachte dat die andere schapen gewoon gelovig uit de heidenen zijn, u en ik. Als toepassing is het prima. Maar de letterlijke uitleg gaat wel degelijk ook hier over Israëlieten, namelijk over Israëlieten. In het land, in de schaapskooi, maar ook al die andere, waar ze ook maar verstrooid zijn over de hele wereld. En ik lees trouwens nog even verder, in Ezechiël 34. Ik zal ze midden uit de volkeren doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Trouwens, via de woestijn, maar dat is een ander punt. Dat staat weer in Ezekiel 20. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbergingen en in alle bewoonde streken van het land. Zodat en de identiteit van de kudde heel duidelijk is, namelijk het volk van Israël. Ze zijn verstrooid over de alle, over alle uh, landen en in het midden van alle volkeren. Ze zullen uittrekken. Uh, God gaat hen bijeenvergaderen en hij brengt hen naar hun eigen land. En in een, in een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren. Op een goede weideplaats. En, ze zullen, en zullen zij in een vette weide grazen op de bergen van Israël. Nou, misschien wel een van de allerduidelijkste plaatsen waar de kudde verzameld wordt en inderdaad gebracht wordt in het land. Dat is de plaats waar ze weiden zullen vinden. En ook tot een, een kanaal van zegen voor de hele wereld gaan worden. En dit is dan Ezekiel 34, maar Ezekiel 36, Ezekiel 20. Er zijn heel wat hoofdstukken in, in dit boek waar daarover gesproken wordt. Dus die andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, dat, is, dat zijn dus alle schapen degene die horen bij de Messias, maar buiten het land. En dan zegt de Heer, ook die moet ik leiden. En ze zullen mijn stem horen. En ze zullen worden één kudde, één herder. En ook hier zeg ik weer, die ene kudde... dat is gewoon... Israël. In de eerste plaats. En op een verborgen manier, en dat is wel weer opmerkelijk, lijkt dit heel erg veel op wat Paulus ook schrijft in de Efezebrief. Dan zegt hij, nee, ik heb er geen diaatje van, maar uh, Efeze 2, met name, daar wordt gesproken over dat, uh, dat God de, de twee, Jood en Heiden, één heeft gemaakt, in één lichaam verbonden heeft, één hoofd over hen. En Waarbij de een de Jood is en de andere is, uh, dat zijn de natieën. Dus het lijkt wel heel erg veel op elkaar. Dat is de verborgen toepassing. Dus je hebt een, de letterlijke profetie gaat over Israël en dat moet nog steeds dit vervuld worden. Maar in het verborgene doet de Heer ook zo'n werk vandaag. Namelijk... Dat hij Jood en Heiden bijeenbrengt in, in één volk en hij geeft hen één hoofd en het is één hoofd en één, en één lichaam. Dus de connectie, de overeenkomst, de parallellen tussen beiden, wat straks dus in het openbaar letterlijk met Israël gebeurt, gebeurt nu in het verborgene. met een volk dat uit de natie verzameld wordt, waarin Jood en Heiden ook één zijn. Maar dat fenomeen, daar hebben we het al veel vaker over gehad, dat zie je juist in het Johannes Evangelie heel veel. Dat Johannes allerlei woorden optekent van de heer Jezus, waarvan hij zegt, hé, hey, dat wat hij toen gezegd heeft, dat wordt vandaag in het verborgen ook dus vervuld. Dus het is niet de kwestie van of, of, waar, gaat dit nou over Israël in de toekomst, of gaat dit over wat de Heer in het verborgene, in de huidige tijd aan het doen is. Kijk, de standaardverklaringen die je over Johannes 10 vindt, pak maar een willekeurige bijbelcommentaar, dan zul je altijd zien, dit gaat over die ene kudde, dat is de kerk, waarin Jood en Heiden verenigd is. Dat is gewoon de standaardverklaring. Maar dat is niet de primaire, de eerste letterlijke betekenis. Dat is het niet. Dat is een toepassing, een verborgen toepassing... die, die ook waar is. Maar die verborgen betekenis, die zinnebeeldige betekenis... is gebaseerd op de letterlijke. Ik zal dat nog een keer... ik zal dat vanuit nog een passage in Ezekiel duidelijk maken. Want er staat hier... En zij dus die schapen van deze kooi, maar, en die, al die andere schapen, en zij zullen worden één kudde, één herder. En dat refereert aan Ezekiel 37, ik, ook dat lees ik voor. En dan zegt de Heer, En ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen koning zijn. Eén volk, één koning. Niet langer zullen ze twee volkeren zijn... en niet langer verdeeld in twee koninkrijken... zoals dat in het verleden was. Hè? Je had het koninkrijk van Juda... het koninkrijk van de, de tien stammen. Niet langer twee volkeren... nee, één. En mijn knecht David... zal koning over hen wezen. Eigenaardig, hè? Mijn knecht David. Dat is de... ja, dat is de profetische David... Dus de zoon van David. Want hoe was het ook alweer? Wat, ze had, wat had de engel ook alweer tegen Maria gezegd in Lucas 1. En de Heer God, wat zegt, ze dan? zegt die engel dan tegen Maria. En de Heer God zal hem, dat wat zei haar zoon, zal hem de troon van zijn vader David geven. En die troon staat maar op één plaats hoor, en dat is Jeruzalem. Ja. Ja. Dat nou, is ook in ieder geval niet de Knesset. Nee, want zo wordt het natuurlijk ook nog eens voorgesteld. Als ik eventjes uh... We hadden het in de pauze eventjes over, de, over het verplaatsen van die ambassade. Maar ik las ook een artikel. Uh, nou, althans, een commentaar over het huidige gebeuren. Over de verhuizing van die ambassade. En het commentaar van uh, het Christen voor Israël. Die organisatie die, die maakt zich natuurlijk heel erg sterk voor de staat Israël en support dat heel erg. Maar die stelt het eigenlijk zo voor ja, dat wat er nu gebouwd wordt door uh, ja, dat hele sionistische project zeg maar, de Joodse staat. Dat is, dat is Gods werk. En het, eigenlijk komt het er een beetje op neer dat als de Messias straks zal terugkeren, dan gaat hij rechtstreeks zo naar de weg naar de Knesset en dan gaat hij daar zijn dus openingstoespraak houden. Zo, een beetje in die trant. Maar zo zal het helemaal niet gaan. Want er blijft helemaal niks van die staat over. Dus Moet je me over, over, over doordenken. Je leest in Jezaja 6. Er zal geen levende inwoner daar nog uiteindelijk in het land overblijven. En dat wat het overgebleven is, vlucht naar de woestijn. Dus die hele staat wordt compleet vernietigd.
1: Nou ja. Met, uh, kom in een gespreid beetje. Nou, dat is onbestaanbaar gewoon. Ja. Dat is niet gebruikelijk. Zo van
0: de mensen hebben iets opgebouwd ja. en en nou gaat, nou gaat de Heer dat nog even afmaken. Nee. Uh, van of, uh, uh, mensenwerk uh, dat er blijft niks van over. Nee, wat dat betreft is de Bijbelse profetie over de Joodse staat niet, niet gunstig. Vandaar ook dat het voor ons denk ik, als je daar vanuit de schrift, vanuit de profetie tegen aankijkt, is het eigenlijk helemaal geen politieke kwestie. Kijk, natuurlijk is, ligt onze sympathie toch bij het volk, hè, van de belofte. Maar het is niet zo van dat dit, dat sionistische dat ideaal en de Joodse staat, dat dat, dat dat allemaal de vervulling is van Gods belofte. Helemaal niet. Dat we dat moeten supporten als... Want ja, zo wordt er dan natuurlijk uh, gepromoot. van, ja, Wij moeten daar voorstanders van zijn dat die, uh, de, dat die ambassade dan uh, ook de Nederlandse ambassade naar, naar Jeruzalem zou verhuizen. Nou, sorry, maar... Uh, je zit er
1: slecht,
0: hè? hè? Je zit er slecht. Ja, wou ik zeggen. Ja, ik bedoel, voor mij, <laughs> eigenlijk voor ons is het helemaal geen politieke kwestie. Het is, meer, het is een profetisch uh, fenomeen. En dat heeft niks te maken met of je er naar voor of tegen bent. Toen kom ik hier nou op? Ja, ik weet het alweer. De verhuizing van die ambassade, ja. En mijn knecht David... Namelijk de zoon van David. Eigenlijk ook... David betekent trouwens het woord geliefde. En wie is de geliefde? Ja. Hè? Ja, de zoon van David. Dat is de echte geliefde. Dat is de ware David. En mijn knecht David zal koning zijn, o, uh, zal koning over hen wezen. Eén herder zal er voor hen alle zijn. Eén volk. Eén herder zal er voor hen allen zijn. En zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naast mijn inzettingen onderhouden. Want de Heer zal dan hun, zijn wetten in hun hart schrijven. Niet meer opgelegd, maar van harte zullen zij dat doen. Nou, je ziet natuurlijk wel. Het is één herder. Eén volk. En ja, wat is het volk van een herder? Dat is één kudde. Dus als er staat... Die andere schapen, die, die, die moet ik ook leiden. En, en die breng ik dan uiteindelijk... Die breng ik dus bij elkaar. En het wordt één kudde, één herder. Dan nou refereert dat aan Ezekiel 37. En het is onmiskenbaar. Dan gaat het over Israël dat bijeengebracht wordt... Vanuit heel de wereld naar hun land. Dus dan krijg je vanuit Johannes 10 dus een heel ander zicht op die, op die kudde. Ja, ik had hier nog geen aantekeningen bij geschreven, maar we zijn nog behoorlijk ver gekomen. Misschien kunnen we nog eventjes doorgaan dat er in Johannes 10 vers 17 dan staat... Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel stel... Of omdat ik mijn leven afleg. Oh ja. Ik ben heel benieuwd.
1: He? Ik ben heel benieuwd. Nu. Nou ja.
0: Wat na het volgende. Ik
1: struikelde over die vertaling uh, van 17 en 18.
0: Ja. Nou, zo nog eventjes toch. Omdat ik. De vader heeft mij lief. Met het oog waarop. Eh, omdat ik mijn ziel stel... Eh, ...dus eigenlijk eh, inderdaad... Eh, ...mijn leven afleg... Eh, ...mijn ziel stel... ...opdat ik haar weer zou ontvangen. Dus de, de liefde van de vader... ...voor zijn zoon... ...of de goede herder dus... ...die is geraring gelegen... ...dat hij zijn ziel stelt... ...aflegt... ...maar het ook weer zal ontvangen... ...maar dan werkelijk overvloedig leven. Dus... Dat is wat God voor zijn zoon in petto heeft. Dat overvloedige leven en via hem ja, gaat, zal dat leven ook een deel worden van, ja, van heel de kudde. Maar in wezen gaat het natuurlijk nog veel, veel verder. Niemand neemt, het, neemt haar, mijn ziel, van mij af, maar ik stel haar uit mijzelf. We hebben nou in het Johannes Evangelie al verschillende keren ook daarvoor uh, dat, dat gelezen dat de, dat, dat ze, de joden die probeerden hem te stenigen of ze probeerden hem te pakken. En dan lees je, maar de heer ontweek aan hun handen omdat het zijn tijd nog niet was. Zo. Niemand, dat, dus als de heer dat hier zo in Johannes 10 zegt. Dan zie je dat in de, in, in de rest van dit evangelie ook een aantal keren gewoon heel duidelijk gedemonstreerd. Ik stel haar uit mijzelf. Ik heb volmacht. Dit is een wat letterlijke weergave, maar... Ik denk dat de, de gedachte je niet kan ontgaan. Ik heb volmacht, dat wil zeggen, ik heb de autoriteit gekregen haar te stellen, dat wil zeggen, af te leggen. Maar ook volmacht... ...haar weer te ontvangen. Dus het, het is volmacht... ...dat wil zeggen hij heeft die autoriteit gekregen... ...van Gods wegen dus. En volmacht ook... ...haar weer te ontvangen... ...dat wil zeggen drie dagen later zal ik dat leven weer... ...ontvangen. En dit voorschrift, namelijk om dit te geven... ...en te ontvangen... ...dat ontving ik van mijn vader. Maar Fred, jij had nog een specifieke vraag...
1: Nee, uh, oh. ik, ik had er even zitten lezen en ik was ook heel benieuwd naar dit, 1718, want de uh, staatvertaling, die zit hier wel heel lelijk op het verkeerde been. Door het, uh, oh,
0: ja, ik weet het. Door de, maar ook de MBG-vertaling hoor.
1: Ja, dat zal best. Omdat ik het wederom neem. Mm,
0: juist, dat is het woord. De
1: macht is dus geen macht, maar is volmacht. Ja, ik vermoed het al, maar daarom...
0: Nu ineens, ja ik zei al, ik had er nog geen aantekeningen bij gemaakt, maar het is zo, er staat niemand, als je ook gewoon in de MBG vertaling dus meeleest, dan staat er uh, in vers 17, hierom heeft mij de vader lief, omdat ik mijn leven, of letterlijk mijn ziel afleg, om het weder te nemen. Dat staat niet te nemen, dat staat gewoon te ontvangen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. En dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En nou, nou, nou komt hij. Hier wordt, en ik kan, het je, ik kan het gewoon ook laten zien. Hier wordt twee keer het woordje ontvangen uh, ge, gebruikt in het Grieks, het, hier zie je, dat woordje labijn... om haar weer te ontvangen, om te nemen. Hier wordt het vertaald met nemen in de MBG-vertaling... en hier wordt het vertaald in de, de MBG-vertaling... maar ook in de Statenvertaling met ontvangen. Klopt dat? Wat ik nu zeg?
1: Ik mag hetzelfde wederom te nemen.
0: Dit en dit voorschrift, of dit gebod? Dit
1: gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Ja, ja.
0: nou... Kijk, en het het dan zie je, woord. Hè? En het, is het, het is hetzelfde Griekse woord. Hier wordt dus hetzelfde Griekse woord gebruikt als hier. Ja, ik heb dat in deze letterlijke vertaling, heb ik dat keurig dus zo weergegeven. Maar dan zie je hoe misleidend het is, want men zegt van ja, de Heer Jezus heeft het leven genomen. Dat was een activiteit, maar dat is helemaal niet zo. Want als dat zo zou zijn, dan, had men, dan moet je ook hier vertalen, dit voorschrift heb ik genomen van mijn vader. Nee, hij ontving het. En dan vertaalt men het wel keurig met ontvangen. En hier ontvangt men... Of hier vertaalt men het met nemen. De gedachte is natuurlijk... Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Nou, hier in deze context geloof ik niet. Maar dat de Heer Jezus opstond uit de doden. En dat dat een daad was van hemzelf. Ja, omdat hij God was. Ja. Hij steeg uit graf door eigen kracht. Dat zingt men. Ja. Ja, en... Uh, hij steeg uit, uh, graf door graf vaders kracht, want die is God bekleed met macht. God wekte hem op. Maar die hele gedachte van dat de zoon uh, het leven genomen heeft, dat baseert men op dit vers. Maar dat is een kromme discordante weergave, Want in enige geval vertaalt men, hij nam het, hij nam het leven en uh, hij ontving dit voorschrift of dit gebod. Men suggereert dat er twee verschillende woorden zijn. is één en hetzelfde woord. Kijk, en hier is het volkomen harmonieus. Niemand neemt het van mij af, maar ik stel haar uit mezelf. Ik heb volmacht haar te stellen, om af te leggen. en ik heb volmacht haar weer te ontvangen. Uh, en dat je, heeft hij de, de, gekregen.
1: De leest, is het is niet goed terrein, ik te rijmen. Als je op je helemaal verder dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Dus hij ontvangt wel iets. Ja. Een gebod.
0: En, maar hij, neemt, zo, hij zou het leven genomen hebben. Nee, het klopt sowieso niet. Kijk, het heel, de hele gedachte van... Uh, hij steeg uit graf. Door zijn eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Is een bizarre gedachte. Als je erover denkt. Want dat betekent namelijk dat God... Als hij God is... Dan was hij dus dood. Drie dagen. En... Dat, dat kan natuurlijk niet. De onvergankelijke God kan niet sterven. Kan niet dood zijn. En eh, dan de gedachte van hij nam het leven. Dus Dan was het zijn eigen activiteit. Maar als het zijn eigen activiteit was geweest. Dan hoefde, de, dan hoefde hij niet opgewekt te worden door zijn God. Terwijl dat altijd. Tientallen keren lees je dat in de Bijbel. God heeft hem opgewekt. Laatst nog in Romeinen 6 hebben we dat gelezen. Dat hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat, als God dat niet gedaan had, was hij nog dood geweest. Niet hij heeft genomen. Hij heeft het ontvangen. Zoals hij het voorschrift, het gebod ook van de Vader ontvangen had. het, gebod was om het
1: af te leggen en dan
0: zou hij het ontvangen. Ja, precies ja. ja. Dat is een, een, een volkomen logische gedachtegang dan ook. Terwijl die uh, in de vertalingen wordt, maar dat, de... kijk, wat ik wel eens irritant vind, vanuit de, de kerk, he, vanuit de orthodoxie wordt er dan heel vaak schamper gedaan over, ik noem maar wat, uh, de, de, de Bijbelvertaling van die Hovensgetuigen en dan zeggen ze van ja, die Bijbelvertaling die hebben ze vertaald naar hun eigen theologie maar dan denk ik, ja, de, de, de pot verwijt ik weet al dat hij zwart ziet, want hoe, hoe, hoe hebben wij dat in onze eigen Bijbel? Dit is een typisch voorbeeld, zowel de staat als de NBG vertaling hebben dit vertaald naar een theologie namelijk van de leer van de drieënheid de zoon die het leven heeft genomen hij was God en dus steeg hij op uit de graf door eigen kracht dat is, heeft niks te maken met vertalen dat is, dat is gewoon je theologie projecteren in de Bijbeltekst voorkomen onnodig de schrift is voorkomen helder hij heeft het ontvangen. Nee, daar moet je heel erg mee uitkijken om, uh, om zulke beschuldigingen dan naar anderen te doen. Als je zelf uh, een flinke klodderboter op je hoofd hebt. Het is natuurlijk wel een geweldige waarheid die hier uh, naar voren gebracht wordt. Over de volmacht die hij van zijn vader heeft ontvangen. En om het, zijn ziel af te leggen, maar ook om het leven te ontvangen. Is
1: dat iets uh, stelbaar? Is dat gewoon beschikking stellen?
0: Ja, heer, beschikbaar stellen. Ja. ja, eigenlijk is het woord is eigenlijk plaatsen, maar dus eigenlijk beschikbaar stellen. Ja, Pla plaatsen instellen. Ja, ja. Dus als hij staat van, ik heb haar volmacht haar te stellen, te plaatsen, beschikbaar te stellen. Hier, hier is het. En zo ook weer het leven ontvangen. En de Heer heeft dus dat, uh, zijn ziel gesteld. Maar hij wist, ik sta op. Altijd als de Heer sprak over zijn, zijn, zijn aanstaande sterven. De, of altijd. Die paar keer dat hij dat voorzegde, Deed hij dat altijd met de aankondiging er ook bij. Maar ik zal worden opgewekt. Worden opgewekt. Dus passief. En daar draait alles om. Want juist, hij is gekomen op dat we leven zouden hebben. Namelijk en overvloed, overvloedig leven. Ik stel voor dat we het hier even bij laten, dan gaan we de volgende keer verder in vers 19.